0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Hoje o podcast Itatiaia Viver Bem vai falar sobre a visão, porque neste mês de outubro é celebrado o Dia Mundial da Visão, data para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se dar a devida atenção à questão da saúde ocular e chamar a atenção para os perigos à visão, como a cegueira e a deficiência visual. O slogan da campanha deste ano é Cuide do que te faz ver o mundo. Vamos aos números. 285 milhões de pessoas sofrem de deficiência visual moderada ou grave. 90% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. 65% têm mais de 50 anos. Cerca de 40 milhões de pessoas são cegas. A cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo. 80% da deficiência visual é evitável, podendo ser prevenida ou tratada. São várias as doenças que atingem a visão. As que a gente mais ouve falar, miopia, astigmatismo, hipermetropia e glaucoma. E como é que anda a sua visão? Mesmo durante a pandemia você está se consultando? Sentiu os olhos mais secos por passar mais tempo na frente das telas? Quanto tempo tem que você não vai ao oftalmologista? Está com dificuldade para ver de longe e de perto? Para a gente falar sobre este assunto, eu recebo aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista, diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia e Médico, cooperado da Unimed BH. Doutor, mais uma vez, um prazer ter o senhor aqui conosco, viu?
0: Eu é que agradeço, Aline, a você e toda a equipe aí da Rádio Itatiaia, mais uma vez estamos aqui, é um prazer.
1: Doutor Luiz Carlos Molinari, para a gente começar então, quando nós vamos falar sobre esse tema, né, a visão, a gente nem sabe por onde começar, já que é um tema amplo. Então, eu queria iniciar falando sobre a visão dos pequenos, das crianças. Muitas vezes, doutor, o baixo rendimento na escola... Pode estar relacionado a algum problema na visão? E quais são as alterações mais comuns nas crianças? E se essas doenças também não forem tratadas corretamente, podem provocar algum dano irreversível, uma cegueira, por exemplo?
0: É, Aline, é muito importante sua pergunta, a gente começar, inclusive, até um pouquinho antes né, do nascimento, no pré-natal, que é muito importante na saúde ocular da criança. De acordo com o Ministério da Saúde, mais ou menos 40% das causas de cegueira infantil seriam evitáveis ou tratáveis, e a prevenção é o melhor tratamento. Então nós temos aí toxoplasmose, rubéola, sífilis, né, que podem afetar as mães causando é, cegueira e problemas neurológicos na infância. Então é durante essa formação do feto que pode ocorrer a má formação dos olhos. E esses problemas oculares eles tornam o exame pré-natal essencial, uma vez que com ele será possível identificar precocemente né, e tratar adequadamente cada doença dessa detectada nesse período para que o bebê tenha uma boa saúde ocular. É lógico que o exame, a gente não vai é, entrar nesses detalhes aqui, porque os assuntos são muitos, mas é muito importante a gente lembrar que cada, de, cada uma dessas doenças né, que a gente falou é, eles podem ser detectados laboratorialmente através de outros exames, inclusive no pré-natal. Agora, logo depois do nascimento, é importante o médico é, detectar algum tipo de conjuntivite logo lá no berçário, que é muito importante, e não esquecer também do teste do olhinho, que é aquele que a gente pode detectar uma catarata congênita logo ao nascer. É sabido que a mãe e o pediatra, né? que trata do bebê, precisam estar atentos ao tamanho, ao brilho, à cor e ao aspecto geral dos olhos do recém-nascido. Eu queria só de um destaque aqui para aquelas criancinhas é, que são consideradas prematuras, né, abaixo de 37 semanas e peso, às vezes, também inferior, e essas é, abaixo de 2,5 kg, principalmente, essas crianças podem ter, entre outras complicações, o que a gente chama de retinopatia da prematuridade, que também, é, se não tratada convenientemente, poderá inclusive levar à cegueira juntamente com a própria catarata congênita. E a gente sabe que quanto mais prematuro for o bebê, e quanto menor o peso, maior a chance de desenvolver essa doença. É, eu não gostaria de entrar aqui na, nos pormenores da covid e a prematuridade, mas é importante enfatizar que tem um estudo do CDC, né, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que contrair o novo coronavírus durante a gravidez aumenta o risco de parto prematuro. Então, eles analisaram mais de 4 mil gestantes e diagnosticaram um aumento muito grande da prematuridade. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o início da vida escolar é um momento marcante para a criança, né? É a fase de convívio, né? Então, o desenvolvimento é, biológico, psicológico, social, né? O motor, isso é muito importante. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 150 milhões de pessoas com deficiência visual, como você falou, provocada por erros refrativos, né? Os erros refrativos nada mais são do que a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, que a gente pode voltar a falar um pouco mais à frente. E além desses erros refrativos, nós temos também a famosa ambliopia, que é conhecida como olho preguiçoso. Também é um problema muito comum em crianças e que pode causar perda de visão. Normalmente se caracteriza pela redução da visão em um ou até em ambos os olhos, devido o desenvolvimento anormal da visão na infância. O tratamento normalmente é feito através da refração do exame oftalmológico pelo médico. Né? O olho com melhor visão é tapado com uma gase ou com um tampão para que o olho deficiente se desenvolva. E isso quando passa de 7 ou 8 anos de idade já não tem mais uma eficácia. O médico, o oftalmologista, é o profissional indicado para esclarecer todas as suas dúvidas. Então, eu queria lembrar para as mães, para os pais, para os professores, para os pediatras, né? que é importante ressaltar que, embora a cirurgia seja uma alternativa de tratamento, as crianças não podem ser submetidas a isso. Então, a gente tem que cuidar a par e passo de cada criança, é, fazendo uma boa refração, prescrevendo bons óculos, e até depois dos 12, 12, às vezes 14 anos de idade, o uso também das lentes de contato.
1: Ô, doutor, e o que, que os pais e os professores devem ficar atentos aí quando o assunto é a saúde dos olhos dos pequenos?
0: É, isso é muito importante com essa volta às aulas presenciais, né? o que, que seria preciso a gente estar atento? E esse distanciamento social imposto aí pela pandemia... É, levou várias crianças e adolescentes, em vários aspectos, a terem problemas. E um deles, a própria educação em si, com, pro, de, com prejuízos né? socioemocionais emocionais, e até de aprendizagem. Várias pesquisas também mostraram o aumento dos casos de miopia, que já foi objeto de uma outra discussão nossa anterior, e devido a esse isolamento, ao maior tempo em frente às telas e a redução das atividades ao ar livre. Então, é importante que esse baixo rendimento possa ser, e desinteresse né, pelas atividades escolares, podem estar ligados à visão. É, é sabido, através do Conselho Brasileiro de Oftomologia, que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema visual. Entre as alterações visuais, nós já falamos acima, miopia, a dificuldade para longe, a hipermetropia que é para perto e o astigmatismo que é, afeta longe e perto dependendo do grau, né, da dioptria. E uma coisa que a gente chamou atenção também é a ambliopia, associado aí com o estrabismo que podemos é, deixar de lado. E normalmente, Aline, alguns desses sinais mais comuns são, por exemplo, ficar muito próximo à tela do computador ou da TV ou então segurar um livro muito perto dos olhos, né? isso tudo chama a atenção dos pais, educadores e responsáveis. Né? Apertar os olhos para ler ou enxergar alguma coisa de longe. Ele, a criança pode se queixar de dores de cabeça frequentes durante a aula ou quando faz atividades que exijam uma atenção visual mais acurada, ou então como ler um livro que é mais demorado. Né? Evitar fazer atividades que envolvam a visão de perto ou à distância e eles não conseguem, né? Ou lacrimejar ou coçar os olhos frequentemente. A gente lembra aqui do astigmatismo e também do ceratopone, que a, a córnea pode ficar irregular pela pela coceira, né? Pelo prurido frequente. Não conseguir ler sem usar um dedo para guiar os olhos e perder-se com facilidade na leitura. Tudo isso pode ser um astigmatismo ou uma hipermetropia mais alta. Uma outra coisa que chama atenção, que a gente tem que ficar atento é a sensibilidade à luz aumentada, realmente a criança pode apresentar isso. E tapar um dos olhos com a mão para conseguir enxergar melhor, também é um outro sinal que devemos estar atentos. Ou é, é, chegar também a criança a esbarrar e tropeçar com facilidades, né? facilidade, ou então receber notas mais baixas que o habitual do que ela tinha anteriormente, né? Porque muitas vezes as crianças não sabem informar aos pais o que está causando incômodo. E por isso é importante a realização de uma consulta de rotina com o médico oftalmologista. As crianças que já usam óculos também devem fazer avaliações, pelo menos anuais, até seis meses, dependendo do quadro, né? Principalmente se a miopia estiver aumentando, a cada seis meses deve ser reavaliado. Mesmo que aparentemente estejam enxergando bem, uma vez que os óculos podem estar fracos e incorretos.
1: O doutor e falando agora da visão dos jovens e dos adultos, eles também podem ter esses mesmos problemas das crianças?
0: É, com certeza, todos esses erros de refração eles se estendem, né, pela vida fora, inclusive o adulto também, até o idoso. Agora o jovem, além do aumento da miopia que a gente tem visto vertiginosamente, nós temos que ficar de olho também no ceratocone, porque o ceratocone ele não dá boa visão com os óculos e aí tem que partir para um teste de lente de contato, principalmente a lente rígida. Então crianças a partir de 8, 10, 12 anos, principalmente aquelas que têm é, conjuntivite alérgica, que levam a coceira dos olhos, esses jovens também têm que ser examinados. E é importante porque o jovem é o momento de é, relacionamento dos mais importantes né, no meio em que ele, ele tem que ser detectado e aceito pelo meio é, dos jovens, né, do adolescente, então é muito importante que ele faça também exames de rotina.
1: O doutor Luiz Carlos, e o que, que a gente pode fazer para manter uma visão saudável? Existem alimentos, né, que fazem bem para os
0: olhos? É, na realidade, a alimentação equilibrada, né, é, combina muito com a saúde, né, então fruta, legume, verdura, todo mundo fala isso até de uma forma assim, como se fosse uma decoreba, né. Mas é a melhor forma de obter os nutrientes, muito mais do que pela via e através de cápsulas e comprimidos, né? É você tentar sempre atingir um equilíbrio. A gente ainda fala, as nutricionistas né, gostam de falar, os nutrólogos também, os médicos que, que, que trabalham com nutrição, todos eles orientam que quanto mais colorida a comida, melhor. Por quê? Exatamente porque você vai ter todo aquele material, é, vamos dizer, que através da nutrição você vai adquirir as, essas vitaminas que são mais importantes. Agora, será que elas são capazes de curar doenças oculares? Né? Certamente todo mundo já ouviu falar que o consumo de cenoura faz bem para a visão. De fato, é, é um exemplo muito comum, o vegetal contém uma grande quantidade de beta-caroteno que se transforma na vitamina A, que é importantíssimo para a saúde dos olhos mas assim é óbvio que não apenas isso tem que estar numa conjuntura de todo um equilíbrio para que ela seja bem absorvida as vitaminas C e E também e pra, assim como a luteína né, e a zeaxantina que são encontradas são nutrientes encontrados fundamentais encontrados nos alimentos e eles são bons não só para a visão, mas para o corpo todo e é importante consumi-los na medida certa. Um exemplo seria, por exemplo, é, o auxílio né, no sistema de defesa e também ajudar a prevenir doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade e também a catarata, que também aumenta é, vertiginosamente com o dia a dia nosso atual, né, principalmente a irradiação ultravioleta. E a manutenção da visão saudável passa pela alimentação. Agora, o consumo de vitaminas por si só, ele não é capaz de curar esses problemas de visão. Diante de qualquer alteração, é importante você consultar o médico oftalmologista. E como que você vai obter esses nutrientes? Né? Tudo em excesso faz mal e com as vitaminas também não é diferente. Então, toma cuidado, porque tem muita gente que toma muito é, complexo vitamínico, né? E essa quantidade de área adequada, ela pode ser obtida por meio dos alimentos. Mas existem situações que você tem que fazer uma complementação, a gente até entende. E é indicado é, que você tenha orientação profissional daqueles que trabalham nessa área. E tenha que visitar, você tem que visitar o seu oftalmologista regularmente, ainda é a melhor forma de prevenir. Os alimentos bons para os olhos, só para a gente lembrar... Por exemplo, frutas vermelhas ou roxas são ricas em vitamina C e têm a função de combater os radicais livres. Por exemplo, morango, cereja, framboesa, amora, né? Muitas aí não são do nosso meio do dia a dia. Morango já é mais fácil. As frutas amarelas ou verdes também são muito importantes fontes de vitamina A, então para mácula, né? Então laranja, tangerina, limão, abacate, os alimentos chamados alaranjados são ricos em vitamina A e funcionam como antioxidantes também, a cenoura, o mamão, a abóbora, né? Já o peixe é rico em ômega 3, que é muito bom para todo o organismo, inclusive para combater o olho seco. E ele vem, às vezes, associado a minerais e as vitaminas A, B, D e A, e ajuda a lubrificar os olhos, né, quem tem síndrome do olho seco, e você pode encontrar no salmão, na truta, no atum, na sardinha, né? No caso de verduras, é, dê de preferências de folhas verdes mais escuras, porque elas apresentam uma concentração maior de luteína e vitaminas antioxidantes. Como exemplos, nós temos a couve, o espinafre, o brócolis, né? É, são ricos é, em, é, nessa, nessa concentração maior de luteína para a degeneração macular. O fígado, né? a carne, a gente fala carne entre aspas, né? mas o fígado é rico em vitamina A, a substância essencial para a saúde dos olhos. No caso dos ovos, possuem é, luteína, a zeaxantina, a vitamina C, a vitamina E e o zinco, né? são nutrientes também que ajudam a prevenir e proteger os olhos contra a cegueira noturna, que muita gente reclama que não enxerga bem à noite, assim como na, nos olhos secos. O azeite de oliva também é rico em ômega 3, vai auxiliar como antioxidante e tem também vitamina E e os polifenóis que atuam como ação anti-inflamatória. O óleo de linhaça é muito usado porque ele contém ômega 3 e além disso tem outros, outros grupos do ômega 6, 9 e a vitamina E que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, auxiliando na lubrificação e hidratação dos óleos. E não se esquecer, gente, desse clima muito seco, de hidratar-se bastante, porque se você mantendo a hidratação, você previne o olho seco evaporativo. Alimentação é indispensável, né? Que você, junto a isso, faça o seu acompanhamento porque oftalmológico é você saber como vai a sua visão.
1: Oh, doutor, falando agora sobre a saúde ocular dos mais velhos, é verdade que o glaucoma e a catarata são mais predominantes nos idosos ou eles podem aparecer em qualquer idade?
0: A gente comentou mais cedo sobre a catarata congênita, né? porque realmente ela aparece, ela surge ao nascimento. Mas, de um modo geral, a catarata ela tem um, um período assim, de, da idade na faixa de 60 a 75, 80 anos. Esse é o predomínio. É, no caso, a gente fala, então, é, juntamente com glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia é, diabética. Esses quatro itens são os responsáveis na vida adulta e no idoso para que homens e mulheres sintam à vista... É, perder a, a vamos dizer, a, a capacidade visual. Nós podemos é, reforçar também que a vista cansada a partir dos 40, 45, né, existe maior disposição para a presbiopia, que é a chamada vista cansada para enxergar de perto. Agora, a partir dos 50 anos, esses problemas oculares mais comuns são esses quatro que a gente citou. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde né, espera-se que ainda esse ano, né, ou até o ano que vem, na faixa de 50 a 55 milhões de pessoas fiquem cegas devido à catarata com idade igual ou superior a 60 anos. Por que, que é importante a gente citar esses números? É o seguinte, a, a catarata é uma doença que limita muito a pessoa no seu dia a dia e é muito comum o paciente voltar de uma reprovação no DETRAN para avaliar a vista. Então, o exame oftalmológico, o exame médico feito no DETRAN é muito importante para conduzir esses pacientes que às vezes não sabem, né, ou não percebem, porque o que a gente ouve é o seguinte, Aline, doutor, mas eu dirigi, dirijo há 50 anos e eu não percebo, eu acho que eu estou bem. Acontece que a gente, eu, eu brinco muito com os pacientes, né, falo, mas a gente se acostuma até com coisa ruim, né? Mas na realidade a gente vai se habituando, porque lentamente ele vai, o paciente vai perdendo a sensibilidade ao contraste, vai perdendo aquela diferenciação é, do, do meio, né, no dia a dia, na, na natureza. E muitas vezes eles não percebem que eles estão é, perdendo a visão. E essa doença é considerada a principal causa de cegueira, ainda bem reversível, ou seja, tratável no mundo inteiro. Apesar da visão ser considerada o sentido principal é, do corpo humano, 34% dos brasileiros, ou seja, um terço da população do país, nunca visitou um oftalmologista. E isso é muito importante, esse dado, porque a gente tem que interiorizar o, o oftalmologista cada vez mais para o Brasil, e ninguém melhor do que o um médico oftalmologista para fazer essa detecção de, de cataratas e outros problemas de visão. Esse número é ainda maior entre as classes D e E segundo informações do Ibop, Consultas oftalmológicas periódicas ajudam a prevenir e tratar precocemente uma série de problemas em todas as idades. E o uso contínuo também dos aparelhos que eu queria lembrar, eletrônicos, contribui muito para o aparecimento de um cansaço, né, de um olho seco, a chamada síndrome da visão do computador, que também os adultos e idosos cada vez mais estão perante as telas. Aliás, assim, né, todas as idades. Né? Então é importante também a gente alertar para esse fato.
1: Ô, doutor, e existem diversas crenças populares né, quando o assunto é a saúde dos olhos. Por exemplo, é possível curar Tersol com o auxílio de um anel quente ou então ler dentro de veículos em movimento causa o descolamento da retina? É quando a gente toma um vento ali e cruza o olho, ele pode ficar dessa forma para sempre? Isso é tudo mito, doutor?
0: É, com certeza é mito. Na realidade, a gente comenta o seguinte: que são crenças, né? São informações que vêm passando de, de, através de várias gerações. Então a gente não pode condenar ninguém que pensa assim, porque é cultural. Mas a gente tem que discutir com o paciente fazer ele entender o processo e, e que realmente é um mito você curar um terçol através da temperatura, através de um calor e, no caso, ao, ao aquecer um anel. Né? Isso é muito comum, mas é uma medida ineficaz. Por quê? Porque esse método, além de poder agravar o problema, ele pode contaminar o local e até uma lesão maior em consequência, por exemplo, de uma queimadura, pode acontecer como a gente já viu. Então, em caso de Tersol, o mais indicado é consultar o médico oftalmologista que poderá avaliar o quadro e indicar o tratamento mais adequado. Agora, é lógico que o Tersol, um clínico da medicina, né, o médico da família e comunidade, um pediatra, todos eles estão aptos a fazer esse tipo de orientação. Então, aquela linha de frente em que eles estão ali, é, atendendo mais, a gente sempre orienta para fazer um aquecimento, um calor local. É, esse outro item do tomar é, um vento virado, que é muito comum, né, e os olhos ficam extrábicos, isso é apenas uma coincidência, que o estrabismo ele ocorre quando há uma, uma má, um, um mau funcionamento na, na musculatura dos olhos. Nós temos seis músculos em cada olho e isso pode ocorrer por diversos fatores, por exemplo, uma diferença de grau, ou então é, uma deficiência, de, é, a presença de uma lesão na mácula, né, lá no fundo do olho, pode fazer o paciente também entortar o olho, né, a criança mesmo o adulto, mas jamais pelo vento. Né? Assim como a leitura de, dentro de veículos em movimento, causando o descolamento de retina. Isso não tem realmente nenhum poder de, de persuasão através da ciência. Você aproximar um livro e revista dos olhos para ler não causa prejuízo à visão. Agora, a necessidade de aproximar o texto, aí sim, pode indicar que você talvez precise de uma correção visual. Então é melhor você fazer um exame, né? mas jamais você deixar de ler, aliás... É, falar para o nosso, a nossa população é, deixar de ler, ou seja, economizar a vista, né? Eu vejo também familiares falando que o pai ou a mãe, idosos, tem glaucoma avançado e aí ele não pode bordar, a mãe não pode bordar, o pai não pode ler um jornal. E isso realmente também é uma desinformação, assim como... É, a, comer a cenoura, né, que previne problemas, a cenoura é rica em vitamina A, como a gente falou, que é um componente fundamental para a saúde ocular, mas o seu consumo é importante, mas não possui um impacto significativo para curar, por exemplo, uma miopia ou evitar uma catarata ou um glaucoma. Aliás, eu aproveito o ensejo para chamar a atenção da população que existem várias desinformações que acontecem nas redes sociais, principalmente pessoas prometendo a cura de catarata, de glaucoma, através de exercícios com os olhos. Tomem cuidado com isso, converse com seu médico oftalmologista, não perca essa oportunidade, porque os aproveitadores de plantão estão sempre aí é, soltos, rondando, é, inclusive com informações falsas, e visando principalmente é, um honorário de alguma forma, né? Ele, vai, ele, te, ele quer algum ganho, principalmente material. E a gente sabe que é, a ida ao oftalmologista, muitas vezes pela saúde pública, é, não é fácil, mas você pode conversar muitas vezes com é, o seu médico de família e comunidade, o seu pediatra, que também estão aptos a nos orientar, quer dizer, a orientar a nossa população.
1: Eu conversei aqui no Itatiaia Viver Bem de hoje com o doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista, diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada por seus esclarecimentos.
0: É, Aline, eu espero ter ficado claro, qualquer coisa que tenha ficado em dúvida, a gente continua as ordens e nós sabemos que essa não será a nossa última, o nosso último bate-papo, né? A gente sempre está às ordens para vocês. Um abraço para todos, viu? Muito obrigado.
1: E na semana que vem eu volto aqui no Itatiaia Viver Bem com mais um tema sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.